0: para facilitar la filmación este, porque tiene que ver con un trabajo que hemos desarrollado como ustedes lo saben, muchos de los que están aquí participaron, en prácticamente tres años de investigación un trabajo que eh, eh, promovido y, y convocado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa eh, nos puso en órbita durante mucho tiempo a una muy respetable supongo que lo vamos a ver en el transcurso de este eh, seminario, eh, a una gran cantidad de investigadores de muchos lugares del país. En eh, cada uno de los estados participantes hubo grupos importantes de investigadores, investigadoras que estuvieron colaborando primero en un primer nivel de, de diagnóstico en el estado. de eh, diagnóstico de estatal, a veces se daba el conocimiento estatal y de ahí se desprendieron eso como base de información y de ahí se desprendieron una cantidad de, de formas de análisis, metaanálisis etcétera hasta llegar al producto final entonces eh, lo importante de esto no es específicamente describir lo que se hizo ahí no es la, el punto focal, sino que es lo que, que estamos aprendiendo de esta experiencia eh, tan acuciosa y tan permanente. No se interrumpió en ningún momento la investigación en, en época de confinamiento. La mayor parte del trabajo que hemos hecho, que elaboramos, lo hicimos a través del uso de la tecnología en, pleno, en plena pandemia. Y a partir de ahí, algunos de los colegas este, salían con el ojo eh, todo rojo, que eh, estaban recuperándose de, 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 de COVID. Y, este, y algunos otros, que tenían que faltar un par de días, pero de ellos fuera, este, creo que en general eh, pudimos sortear el, el, el gran impedimento que esto, que esto tenía. Así entonces, vamos a recuperar, primero, el tipo y forma de organización que tuvimos durante toda esta, todo este trabajo cómo es que planteamos qué tipo de organización y de qué manera evolucionó esto para que tuviera el resultado eh, que tenemos que, que fue entregar eh, el, el documento a comien casi a tiempo casi a tiempo eh, enseguida vamos a trabajar con la parte teórica eh, cuál fue el planteamiento teórico, epistemológico y de qué manera eh, lo evolucionamos, lo trabajamos, lo discutimos, lo confrontamos para que pudiera convertirse en un marco de referencia común entre todos los investigadores e investigadoras y que pudiéramos construir en lo posible, seguramente no a veces no lo logramos mucho, a veces sí, este, construir de manera este, conjunta, con unas redes de significación común, eh, el, el tipo de análisis y las conclusiones. Enseguida la metodología, como Marta, que va a ser una, una recuperación de todo el planteamiento metodológico muy en, en consistencia con, el, con la parte eh, teórica, el tipo de eh, instrumentos, método, instrumentos, herramientas que, que utilizamos y, este, y de qué manera fueron socializadas entre todas, cómo se construyeron, etcétera, Ya nos dirá. Y es de Ana María, eh, que ustedes ven, a, que ya no la ven, pero que, que está en el, en el, esperando su, su participación, eh, todo el asunto de la estructura del reporte. ¿De qué manera eh, organizamos esto para que se convirtiera en un conocimiento que la gente pudiera leer? Porque era una enorme cantidad de información. Eh, sobra a lo mejor no, pero yo estoy suponiendo este, Marta, Marta López, eh, colega, amiga de, de, de bastantes proyectos y trabajos en, en común eh, investigadora independiente de Querétaro ¿no? Marta Vergara, también sobra la presentación pero bueno, investigadora mi este, de aquí de la universidad eh, y eh, nuestras dos comentaristas expertas que para mí es un privilegio y un honor tenerlas aquí a mi lado y que se hayan desplazado de sus actividades para que pudieran leer, que ya lo hicieron, este, y comentar el trabajo que hicimos. Eh, Lupita, perdón por la, no, 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 <risa> la cercanía, Olivier es presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y, por supuesto, la institución convocante y la, y la receptora de nuestros reportes de investigación y, eventualmente, y espero que así sea, este, que pase todos los filtros que debe pasar, eh, eh, la, la, la que va a editar eh, este, estos trabajos. Y eh, Yoli, también la, la confianza, Quintero ella es directora de, el, de la Comisión Estatal para la Mejora Continua de Jalisco mi jefa y este y eh, ustedes saben que el objetivo de SEMEG es precisamente hacer investigación, entre otras cosas, claro, para eh, aportar a la política pública desde la evaluación, desde la profundización, desde la propuesta, entonces vamos a tener dos miradas expertas que nos van a, a comentar, seguramente también nos darán algún jalón de oreja y este y qué cosas nos servirán para eh, cuando tengamos de regreso el documento y que podamos hacer algunos ajustes Ana María Bata, ella es investigadora, eh, colega de la red MIE eh, coordinó toda la parte de agentes de la, del trabajo de investigación y este, como decía, ella es eh, investigadora de Cinade, que es una, una institución en San Luis Potosí eh, por asuntos de eh, salud, ella nos está acompañando desde allá y también le agradezco que aún así esté este presente, aún con su dificultad, ella esté presente y nos acompañe Bueno, este, les voy a dar la palabra de una por una, ya está tu presentación ahí, sí adelante. Bueno,
1: pues buenas tardes a todos, es un atrevimiento… Buenas tardes a todos. Es un atrevimiento de mi parte estar en esta mesa con tan distinguidas damas. Este, soy un soldado de a pie, me honro en decirlo, pero me siento muy comprometida con las causas que nos unen a ustedes, a nosotras, tratando de aportar algo significativo, trascendente y para mejorar en algo la educación de las generaciones jóvenes y e infantiles de este país. En ese sentido quiero decir que mis planteamientos son siempre planteamientos que salen de mi compromiso, que salen de mi reflexión sobre lo que hacemos y que probablemente lo que hago es siempre un recuento de lo hecho para poder compartirlo con, con quienes me escuchan y que no suene a, a una situación que no tenga fundamento. Entonces, dicho esto, quiero señalar que la organización que se usó para desarrollar el estado del conocimiento de investigación de la investigación educativa en la década 2012-2021 fue una labor eh, no menos titánica que la que se usó en la década pasada, porque en la década pasada también trabajamos muchísimo para sacar ese estado de conocimiento, pero creo que el gran mérito de esto que hemos hecho ahora es que aparte de tener la fortuna de poder completar de un documento perfectible, por supuesto, pero que refleja el esfuerzo cognitivo, psicoemocional, social realizado, aparte de eso, el proceso ha sido eminentemente formativo. El, pero, hubo colegas que me dijeron, Rocío Andrade, una colega que trabaja en el área de agentes, me dijo un día, muy al principio, ¿eh? ni siquiera íbamos a la mitad, pero muy al principio, me dijo, te va claro, esto es peor y mejor que el doctorado que puse. Estoy formándome más, reflexionando más, cuestionándome más cosas que las que ahí vi que vi. Entonces, yo comprendí que, y esta era la primera vez que nos íbamos, nos hacía si favor de acompañarnos en una elaboración de un estado de conocimiento. Entonces, creo que uno de los, de los grandes logros del proceso ha sido que es un proceso formativo, muy rico, muy trascendente muy comprometedor, porque nadie se va igual que como llegó. Quiera que no, se cuestiona el asunto de lo hecho previamente y de todo lo que falta por hacer y uno empieza a, a, a dudar de lo previo, a pensar en que puede hacerlo mejor y a, a tener actitudes distintas. Entonces, dicho esto... Voy a plantear en una página, recuperé algunos párrafos de un documento que elaboró Díaz eh, muy al principio, se hizo un proyecto para hacer el estado de conocimiento, en ese proyecto se plasmaron de manera esquemática y sintética los elementos referenciales básicos con los que había que tomar en cuenta para empezar el trabajo de la elaboración del estado de conocimiento. Y una de estas cuestiones más importantes que cambiaron para este estado de conocimiento es que logramos pasar de un marco teórico basado en apreciar la ciencia como un producto sociocultural y la cultura como la, la categoría clave para la construcción de conocimiento en investigación educativa a incorporar o integrar la visión de, de la investigación educativa como un proceso complejo. Y un proceso complejo que eh, ahora innovaba no solo las cuestiones positivas en el sentido de la producción, o en el sentido de los equipos, o en el sentido de la formación de cuadros, etcétera, sino que pretendía recuperar esa producción de conocimiento como producto de la, uh, del logro de significados compartidos en los investigadores en los contextos institucionales formando redes de actividad y de significados sobre su práctica que se constituían en elementos estructurales, en elementos constitutivos de la organización en las instituciones a partir de las interacciones que tenían entre sí los investigadores a través de la comunicación. Y ahí ya estábamos eh, transformando esto porque normalmente pensamos no es que las instituciones sujetas a las presiones de la política y las instituciones que no cambian y los, las cuestiones que son inamovibles y todo y, y no nos damos cuenta de dónde surge esto. Y López Áñez que, que nos habla de la ecología de las organizaciones eh, sociales, nos, ha, nos plantea que es a través de la interacción y de la comunicación que logramos ir construyendo ciertas, eh, cierta cultura que se convierte en un estructurante de la propia institución y la propia organización. Entonces, esta visión de complejidad, y aparte de, de, de ser compleja, incorpora en su teoría Morán, incorpora eh, la teoría de sistemas, es una teoría eh, que es constructivista y que viene de las ideas de Luhmann. Y entonces, este, retomando esas ideas, él plantea que en las organizaciones existen sistemas sociales y que esos sistemas sociales constituyen la ecología social de las organizaciones y son las que a lo largo del tiempo la van o, o pensando o modificando y recuperando entonces a Ronan, a López Yáñez y la visión que sobre la cultura en las instituciones escolares tiene Ángel Pérez, este, integramos ya una visión un poco más clara, empezamos a clarificar la imagen de lo que queríamos hacer y a ver cómo esto que estábamos ahora pensando que podía hacernos útil como un referente para poder entrar a la investigación para el estado de conocimiento cómo esto nos podía dar oportunidad de explicarnos y de recuperar aspectos que antes se, se, se sesgaban, se eliminaban del discurso se planteaban como no parte de lo que estaba ocurriendo como las contradicciones, como las omisiones, como los conflictos y una serie de cuestiones que tienen que ver con todos esos elementos hologramáticos y que planteaba Morán que están presentes en su teoría de la complejidad. Una vez que esto eh, se planteó inicialmente en el proyecto, pues había que socializarlo y había que compartirlo con los que querían participar. Se acordó Acordamos, y digo acordamos porque estábamos participando investigadores que formaban parte de la red de posgrados en educación, de la red MIE, que es la red mexicana de investigadores de la investigación educativa, y que parte de estos que, que formamos las redes, estamos en Comín. Entonces había tres organizaciones ahí, eh, eh, expresadas en, en las personas que participaron en el proyecto o las que compartimos esta nueva visión a través del proyecto que se puso en una página web que las dos redes acordamos abrir para que ahí la gente entrara y se enterara y se inscribiera libremente en una base de datos que se puso ahí para que la gente dijera yo quiero participar en el diagnóstico de mi entidad o yo quiero entrar en una de las líneas de investigación del estado de conocimiento, que ahorita vamos a hablar de esos son tres, o en ese momento no hablamos de las dimensiones todavía, no, no habíamos entrado a ese nivel de reflexión, entonces se inscribieron, se inscribieron 124 personas, 124 personas de las cuales fueron 42 varones y 82 mujeres, este, lamento que no haya equidad de género en esta mesa la realidad nunca es triste solo no se puede cambiar entonces la proporción estuvo ahí en esa, reflejada en esa inscripción pero una vez que eso ocurrió una vez que estaba ya la inscrita las personas y decidir por ellas dónde querían estar se integraron los equipos estas 124 personas provenían de 18 estados de la república y de 52 instituciones de la república 52 instituciones que estaban eh, incluyendo escuelas normales universidades pedagógicas, tecnológicos universidades autónomas eh, centros de investigación secretarías de, personal de secretarías de educación institutos entonces había una gran pluralidad de, de participantes en origen, en, en formación y en nivel de compromiso con el proceso ¿no? también había eh, porcentajes distintos de gente que estaba en las redes y de gente que estaba en comida pero de todas maneras los procesos al interior del, del trabajo organizativo quedaron a cargo principalmente de personas que están afiliadas al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, apoyadas siempre o por otro colega de la misma organización o por eh, los que estaban en las redes, que sumaron con su liderazgo personal, sumaron a personas que no estaban ni en Comien, ni en las redes y que venían de las instituciones que habían decidido participar en el proceso. Entonces, lo que ocurrió es que se formaron 14, si me hacen por favor, de pasar la que sigue. Esto es lo que yo ya dije. Por favor, lo pasan. Si, si se dan cuenta, ahí lo que dice es que formamos... Originalmente había aparentemente la posibilidad de trabajo para los diagnósticos estatales con 18 entidades porque 18 entidades estaban representadas en la población que se inscribió pero cuando los que estaban inscritos consultaron con sus autoridades vieron la factibilidad el tiempo que había que invertir y la, el compromiso que implicaba hacer el diagnóstico midieron sus fuerzas y dijeron no, no podemos, cuatro estados dijeron no podemos nos quedamos con 14 entidades que sí continuaron con la elaboración de su diagnóstico y se formaron 14 grupos de investigación por estado que dentro de las localidades ya convocaron, además de los que estaban inscritos, a becarios, a estudiantes a otros colegas de locales que quisieran participar y empezaron a hacer su trabajo se integraron también 10 grupos de investigación eh, afiliados a las líneas las líneas de investigación son tres eh, investigación educativa que incluye agentes formación y redes condiciones institucionales para la gestión de la investigación educativa y distribución y uso del conocimiento educativo esas son las tres líneas y en esas líneas hay subtemas, hay, hay, hay temas intermedios y entonces se formaron 10 grupos de investigación asociados a las líneas. De manera que ahí ya teníamos 24 grupos, y finalmente, también producto de los que se habían inscrito, más los que se sumaron, se formaron 6 grupos de investigación que iban a trabajar las dimensiones de la investigación educativa. Esta noción de las dimensiones de la investigación educativa... La hemos trabajado en otros estados de conocimiento, no como tal, pero ustedes que han leído los estados de conocimiento, los que hayan tenido la oportunidad de hacerlo, saben que eh, se indaga quiénes son los autores, qué teorías están recuperando, en qué se basan para hacer la investigación, y se da un reporte sintético que dice que tales son los autores y tales las eh, principales teorías que se argumentan y también se pone un énfasis especial sobre los métodos de la investigación educativa que usaron en la década, pero no se discriminan, no se detallan no se analizan y si se analizan eh, se analizan en lo que cada uno aporta para la investigación educativa o los límites que tiene la producción de conocimiento no se había hecho, no se no se había intentado, voy a decirlo correctamente, no se había intentado eh, trabajar las dimensiones integradas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vamos a tratar de ver ahora en este estado de conocimiento, vamos a tratar de ver por acá lo epistemológico, como lo hemos hecho en otros estados de conocimiento, lo metodológico, y, y tratar de ver qué relación hay entre la teoría y el método y lo epistemológico, que es hasta donde lo máximo que que intentábamos lograr articular en los análisis que hacemos. Sino que ahora incorporamos una dimensión, que es la dimensión sociohistórica. Porque esa dimensión sociohistórica nos da la posibilidad de hablar sobre los elementos de contexto que están mediando o que determinando de alguna manera directa o indirecta las condiciones institucionales que se encuentran en las instituciones a las que pertenecen los investigadores. Y eso es un elemento importantísimo de análisis para poder comprender parte de la complejidad que tiene y de la diversidad que tiene la producción de investigación y la investigación misma en el norte, en el sur, en el centro en el occidente y en el oriente del país entonces, finalmente tenemos ahí de 30 grupos de investigación distintos los 30 grupos no se conservaron como ha ocurrido ya en otros estados de conocimiento, integrados igual en el principio y el final. Pero de todas maneras, el trabajo quedó dividido entre los que finalmente escribimos y los que estuvieron al pie del cañón colaborando esa zona gris de gente que no llegó a poner su nombre como autor en los trabajos pero que estuvo aportando todo el tiempo de una manera o de otra desde conectando las máquinas, desde aportando la búsqueda de la bibliografía o de la documentación que se iba a analizar, desde contestando correos desde llenando la base de datos, etc. de manera que el esfuerzo humano, complejo representativo de alguna manera, va a permitir ahora tener un estado de conocimiento mucho más rico cualitativamente hablando que los previos. ¿Me pasa la otra, por favor? La... Sí, esta es la última que voy a pasar. Bueno, la penúltima. Estructura, la estructura que tiene el estado de conocimiento es interesante por una razón. El trabajo cualitativo final interpretativo se logra a partir de los diagnósticos estatales de investigación educativa. Este es un trabajo que se plantea inicialmente como descriptivo y fueron 14 diagnósticos. Estos diagnósticos, a su vez, se lograron a partir de la aplicación de dos instrumentos. Esos instrumentos indagaban sobre las tres líneas de las que ya les hablé y los componentes de cada una de las líneas. Una vez que se tuvieron los diagnósticos, los diagnósticos pasaron como insumos, insumos a las líneas para que las líneas desde de los planteamientos teóricos, epistemológicos, que hicieron las líneas diciendo desde dónde iban a, a recuperar la información y analizarla, elaboraran su propio reporte cada línea con los subtemas que tenía cada línea, pero con base en los datos que aportaron los diagnósticos. Esto es una organización matricial, de, es el primer momento de integración en una organización matricial. La que sigue, sí por favor. Aquí hay otro ejemplo de la organización matricial que tiene que ver con lo que vamos a querer lograr a, al final eh, con este trabajo. Están las líneas aquí a la izquierda y arriba están las dimensiones que ahora, además de incorporar a la dimensión sociohistórica, a la epistemológica, a la teórica y a la metodológica, estamos incorporando la dimensión ética, que es fundamental para no convertirla en una actividad técnica, sino estarla trabajando con todo el decoro y la reserva que la actividad humana requiere en respeto a los semejantes y al medio ambiente. Entonces, lo que se pretende es que finalmente, al, al integrar toda la información que van a aportar las dimensiones sobre las líneas, eso va a dar una visión global sobre la investigación educativa de la década mucho más completa y con mucho más información que la que teníamos en estados de conocimiento anterior. la última por favor preguntarnos qué aprendimos, cada uno sabe lo que aprendió pero y, y cuando lo decimos lo decimos desde la conciencia desde lo que tenemos más claro lo cual no quiere decir que sea todo lo que aprendimos esto que estoy haciendo hoy y diciendo aquí de memoria y, y, y sin tener que estar consultando nada, lo aprendí lo aprendí en el proceso lo tengo claro y lo llevo conmigo traiga o no traiga el, el estado de conocimiento y eso no tiene precio para cada uno de los que participamos en entonces, solo por mencionar algo, digo, aprendí y aprendimos a emprender el reto de un trabajo conocido, porque ya hemos participado en dos estados de conocimiento anteriores, los que estamos aquí. Con este son tres, 30 años dedicados al estudio de la investigación educativa pero aprendimos de todas maneras desde un pos posicionamiento de complejidad y sistémico integrado al referente cultural que ya traíamos en el estado de conocimiento anterior aprendimos a sumar esfuerzos con equipos diversos en cuanto a edad formación y trayectoria negociando no encontraba la palabra que poner porque la primera intención fue cediendo pero no cedimos Nadie dio Cada quien argumentó, planteó su posición y luego la negoció en función de las diferencias para lograr objetivos comunes. Lo que nos unió fue la, la meta que teníamos de lograr el, elaborar el documento. Aprendimos a escuchar más, a hablar menos y hacer lo necesario desde el reconocimiento de las limitaciones de cada uno. Y finalmente, a usar la tecnología para seguir aprendiendo y potenciar los esfuerzos de cada uno. Por mi parte, eso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marta. Es sordo, es que. Bueno, ahora me van a escuchar a mí muy breve porque ya Marta hizo la mitad de la explicación de la parte teórica, lo cual se lo agradezco así es que si pueden abrir mi presentación ¿Me
2: puede indicar? ¿la tienes ahí?
0: ¿la ubicas? ¿quién
2: sabe? Eh, tengo otras tres más no, sé <risa> <él> no tiene nada <risa> <el nombre. risa>
0: Una que dice él es
1: Va a ser, son muy pocas las transparencias, este, digo ya, la, gracias
0: a Marta que, que hizo la, el asunto de introductorio, creo que va a ser bastante útil. ¿La eh, ah, que sigue, por favor? Así entonces, tal cual lo que dijo Marta se parte de de manera progresiva de un eh, aprendizaje del, del estado de conocimiento anterior en donde intentábamos espero haber conseguido eh, que, es, que, que la ciencia para todos que el saber el pensamiento y la conciencia son elementos con, de, constitutivos de la dignidad del ser humano tener acceso y el acceso abierto por supuesto que la ciencia es una construcción social su validez es sociohistórica conformando una cultura y que esta cultura tiene que ver con el encamado de la red de significaciones y a mí me parece que lo que hizo Marta hace un momento diciendo es que esto lo digo y no necesito acordeo para hacerlo eso es una construcción de una red de simplificación. de alguna manera los que participamos en el proyecto estamos en esa red de simplificación. a lo mejor con una Especificidad, a lo mejor con un interés específico de cada quien Pero este, ciertamente es, es una red que, que compartimos Y que nos hace pensar en que tenemos una visión común Para ir entendiendo este asunto de la investigación educativa La que sigue por favor Este sería lo que acaba de decir Marta Con una lógica lineal Y me interesaba poner este, fue nuestro primer esquema eh, con las dimensiones y las tres líneas de investigación y si ustedes se fijan, y estoy eh, poniendo que es específicamente lineal porque eh, me interesa que vean el, el siguiente esquema aquí podríamos ver cada uno de los, de los cuadritos, digamos de los espacios como separados a lo mejor en una organización un poco jerárquica los podríamos describir de una manera independiente, uno con respecto al otro, pero lo que queríamos, lo que tratábamos de entender es que la, la investigación es un, tiene un, un, una condición sistémica. Eh, la investigación por sí misma, si yo afecto cualquier tipo de elemento de la investigación, evidente que se mueven todos los demás componentes de, de un proyecto de investigación, por ejemplo. Pensando esto como, como una condición hologramática fractal de, de, de morir. Para que el conocimiento científico sea un factor de vida del desarrollo, es, necesitamos una cultura crítica, una cultura científica para todos. Por lo tanto, todos tenemos que participar en el conocimiento. El proceso responde a características evidentes de un proceso complejo. Todos somos de condición distinta, tenemos trayectorias diferentes, somos, tenemos intereses institucionales, personales, profesionales distintos, etc. La práctica concreta de investigación funciona como una totalidad. O sea, no podemos ver ninguno de sus componentes de forma separada. Tenemos que verlo siempre, si es el, la metodología, siempre está en el contexto de una, una decisión teórica, de una, un contexto específico. O sea, no hay manera de que podamos ver ningún componente de la investigación de manera aislada. Y por lo tanto, es un asunto eh, de totalidad que está organizada y que se mueve como subsistemas que se organizan y se desorganizan. La siguiente, Este es el mismo que vimos, lineal, pero tratando de entender, es imposible ponerlo de manera gráfica, no, no, no podemos tener una precisión para poder pasar lo que hemos construido a un gráfico y que sea fotografía, es imposible, pero sí nos da primero lo más importante, la idea de la complejidad, creo que eso es la primera idea, o sea cuando vemos el esquema decimos qué barbaridad qué es eso, o sea es una cantidad de cuadritos con flechitas, cómo está esto y lo que, lo que estamos haciendo es que son diferentes planos. Y los planos tienen que ver con estos asuntos de las dimensiones y con estos asuntos de las líneas de investigación que surgen de la idea, se generan en la idea de la investigación como sistema. Y entonces tenemos agentes, procesos, formación y redes, la distribución y uso de conocimiento y las condiciones
3: institucionales
0: que se, que se hacen vida, que se... Que que se hacen concretos en las dimensiones la dimensión entonces, histórica, teórica, epistemológica, ética y la práctica de la investigación que la ponemos aparte porque no es específicamente creo yo, de la misma naturaleza que las demás pero que la hemos incluido pensando en que también tenemos que recuperar no solamente lo que el investigador hace, proyecta, eh, produce sino también su práctica en sí misma su práctica fueron muy pocos los grupos de investigación que hicieron, que llegaron hasta allá, pero ustedes pueden encontrar hasta tres diferentes experiencias con respecto de esto en el estado del conocimiento. La por favor. El objeto es complejo, como decimos, y son, está constituido por componentes que se interrelacionan y se interdefinen. Para que yo pueda tomar decisiones con respecto al asunto... <risa> de la metodología o el asunto de las condiciones institucionales, no voy a salir de las dimensiones, son muchos ejemplos de eso, la, la, el comportamiento y condiciones de los agentes, de investigador, dependen de las condiciones institucionales. Y esto muchas veces depende de la política. Y, y el uso y la distribución de los conocimientos depende de las condiciones institucionales y de la producción de los entonces, además de ser heterogéneo, el sistema es complejo, está caracterizado por la mutodependencia. Eh, eh, a las funciones cumple, cumple cada subsistema dentro del sistema total. Es eh, la interdependencia que cualquier modificación a cualquiera de los subsistemas de acciones constitutivos genera movimiento de reestructuración, organización, desorganización, e equilibración. que de generar el sistema nos permite entender que el sistema de investigación educativa en su conjunto con las dimensiones y con las líneas de investigación en este caso, se mueve como un sistema que se reconstituye hacia el interior, consolidándose trabajándose o que se abre, la condición de un sistema abierto, cuando responde a políticas educativas, a contextos específicos, a problemáticas eh, que le interesa estudiar, etcétera, La que sigue. Así entonces esta flecha que está muy feyona pero que les va a decir que esta parte tiene que ver con las líneas de investigación, agentes, distribución y condiciones institucionales y abajo están sus subcomponentes, distribución de conocimiento, difusión, divulgación, diseminación y uso de la investigación los agentes, su formación y redes las instituciones políticas y producción de conocimiento y son los subsistemas, cada uno de ellos tiene una naturaleza diferente no es lo mismo hablar de los agentes investigadores y su práctica, como profesionales de la investigación, a pensar en los procesos de formación, a pensar en su lógica en, en cuanto a su constitución en redes. Entonces, cada uno de estos tiene una naturaleza diferente, pero por supuesto que se interdefine e interrelacionan. La que sigue por favor. Estos son las, los eh, operadores, digamos, de, de la complejidad del Molino. Y en cada uno de ellos podemos ver de qué manera nosotros estamos usando esos eh, operadores para ir entendiendo de qué manera está eh, trabajándose o de qué manera estamos buscando sí. los conocimientos concretos en cuanto a la investigación educativa. O sea si es una autoorganización voy a leerlo un anillo nada más, cualquier modificación en el proceso de investigación obliga a ajustar el resto de los componentes para Volver a reequilibrarse, volver a, a para buscar el equilibrio otra vez. Hologramático, en este caso asociado a sea, función de tener una construcción de producir conocimiento primero y siempre integrado a la intención educativa. Esto tiene que ver con que hasta el último analizador, hasta la última unidad de investigación, tenía que ser pertinente al sistema. Esto quiere decir que tenga asociado a producir conocimiento y que tuviera una intencionalidad una intencionalidad en la educación Dialógico la contradicción yo creo que no hay una cosa más clara no voy a andar, pero no hay cosa más clara que la contradicción entre los investigadores, entre sus teorías entre los investigadores y sus instituciones entre los ajustes de la política educativa y las políticas institucionales y me puedo seguir pues estamos siempre en un asunto de incertidumbre y de contradicción permanente y ahí en medio la discusión, la reflexión y el posicionamiento del investigador y la recursividad produce conocimiento en y con sus interacciones pero el conocimiento en tanto que todo es emergente produce investigación aportando lenguaje o sea, somos producimos conocimiento y somos usuarios del conocimiento que se produce y de esa manera hacemos progresión y avance, acumulación y progresión del conocimiento en la educación. Esto quiere decir que, que nos paramos, perdón por la frase muy hecha, en nombres de gigantes. O sea, siempre estamos pensando en qué hizo investigación de qué y de qué manera vamos a usar esos hallazgos para avanzar. Y es una, un ciclo que avanza, que acumula y progresa el conocimiento. La última, por favor. Así entonces, las dimensiones tienen las mismas condiciones: los sociohistórico, teórico, epistemológico, metodológico y ética, y el asunto de la práctica de la investigación, cómo lo, dónde se hace en concreto todas esas cuestiones de los que estamos hablando de los agentes. Entonces, el asunto de la teoría no es el capítulo 2 en donde nos esforzamos mucho para tener mucha bibliografía sobre Molina fue un asunto masticado digerido discutido, confrontado construido en común y también con, con los disensos correspondientes y también con los agregados que se necesitan para cada una de las dimensiones en cada uno de, las, de los objetos de conocimiento ya como subsistemas específicos
1: pues bueno lo que sigue se sí, imaginan una tesis así
0: ah, vamos, vamos a escuchar a Marta con la parte metodológica
4: que seguramente
0: también ya le comimos un poco el, por el asunto de la definición e interpretación muy bien, muchas gracias este, me ayudas a poner la presentación por favor una de antes
1: esa, esa no. es de Ana, es esa no hijo, es esa es de Ana, la una que dice metodología, Perfecciones de la metodología, Ay, no está, no, no, esa es la mía. Bueno, mientras que pone la presentación. Buenas tardes a todos.
4: Pues yo soy Marta Vergara y he colaborado en los tres, en los, en las tres décadas del estado del conocimiento. Y la verdad, la verdad, yo creo que estoy, la, no sé si ya estoy llegando a una etapa de madurez, apenas empezando mi proceso de madurez, no de de sí, este. cognitiva, pero estoy viviendo. Y bueno, lo que voy a compartir con ustedes son algunas reflexiones. De, primero, de haber participado como responsable de una de las líneas, que fue la línea de distribución y uso del conocimiento, pero el segundo... No, no por la coordinación, sino por la talacha la recuperación de información y todo, y después ver el trabajo global. Creo que esto de haber leído el trabajo global, que no me había permitido leerlo de manera global todo, bueno, es lo que, voy a permitir, lo que me voy a permitir compartir con ustedes. Primero, parto de lo que es el estado del el conocimiento? conocimiento, lo que es y qué implicaciones tiene.
1: El estado del conocimiento...
4: Se centra precisamente en la valoración y el estado de la investigación de las condiciones en las cuales se produce la investigación. Las condiciones es un centro, es lo que vamos a ver como producto y luego cómo se genera ese producto y en el de cómo pues genera los agentes, los sujetos, las instituciones y demás. Para esta investigación del estado del conocimiento, tal como lo planteó Lía, consideramos que el, está, que el conocimiento educativo se construye de significados pero también se construye de, de la acción o la práctica como un sistema de acciones intencionales. Y entonces me detengo aquí con, esto, con estos tres elementos que serían los ejes transversales para construir la parte metodológica. En este mismo sentido entonces, a partir de estos tres ejes transversales, es por ello que los resultados de las investigaciones que vamos a analizar nosotros, que focalizamos nosotros para, para que fueran consideradas en este, en este estado del conocimiento, se convirtieron en primer lugar en relaciones significativas, pero también esas relaciones significativas, que fueron una relación entre el significante y el significado, entonces nos condujeron a a pensar, a repensar, a valorar esa, esa producción, pero en un todo, pensarlo en un todo discursivo. O sea, ¿cómo vamos a informar? ¿Cómo le hacemos para, o sea, para decir, no podemos quedarnos en que existen tantas investigaciones en número? Pues, sino ¿Cómo podemos entender eso tratando de entenderlo del sistema complejo a partir de la teoría como lo plantearía y también de lo que la doctora Marta nos plantea, no? Entonces es por este sentido que el posicionamiento metodológico que consideramos en esta investigación fue netamente, el, aunque se decía que en un primer momento era cuantitativo, lo cuantitativo era referencial en cuanto al instrumento, pero en general el posicionamiento fue cualitativo, porque para poder entender la, el significante, el significado y los procesos de significación difícilmente se puede, se puede llegar solamente o quedándonos solamente con el número en este sentido entonces esta decisión de, de focalizarnos, de, de proceder con algunas herramientas, metodologías propiamente de lo cuantitativo, pero llegar a aterrizar y entender en la totalidad desde lo cualitativo esta decisión respondió responde a la manera en cómo concebimos lo que es la producción de la investigación ya que pasamos, la, la pensamos como un todo complejo donde participan en un primer lugar el, el sujeto como un agente investigador, el sujeto con una historia, que en este caso serán los, los investigadores, y este sujeto con una historia, esta, su historia se parte, para valorar, no valorar, sino para describir la historia, se parte de su observación en un proceso en donde él como profesor, como investigador, participa en un contexto, en una instancia, en una institución. Entonces, en este sentido, eh, aquí es donde lo lo, que, lo principal no solamente nos quedamos en el producto, sino lo principal que estamos tratando de inferir, de, de interpretar, son las experiencias, los prejuicios y en general un sistema de creencias que encarna un, un conjunto de subjetividades, van dirigidas tanto a los investigadores como nosotros que participamos en el estado del conocimiento, pero también a los investigadores, que, perdón, investigados que nosotros consideramos como sujetos de estudio, que fueron los agentes en este caso. ¿No, no estaba la presentación? Sí, ¿no? ya, sí, a ver, sí perfecto. Bueno, esto entonces, además de, que los, además de que las concepciones científicas de las ciencias sociales y humanas, en las que se incluye sobre todo la educación, estamos hablando de una investigación educativa, estamos hablando del estado de la investigación, de la investigación educativa. Entonces, en este sentido, eh, nosotros partimos que la investigación educativa, como tal como lo planteó también ella, no puede concebirse como, como neutro porque están en el marco de la educación. Entonces, no es en neutras, sino son relativas a algún sistema conceptual o algún teórico, o postura teórica, por cuanto dependan. En este sentido, entonces, recuperamos cosmovisiones, pero también posturas ideológicas, donde están las políticas o las religiosas, posturas filosóficas, referida a la ética y pragmáticas del investigador. Por eso, a esto responde, en primer lugar, lo que él planteaba aquí, a las dimensiones. O sea, esta postura metodológica. Entonces, en este orden de ideas, el investigador está atento a develar, en primer lugar, sus marcos de referencia con respecto a un fenómeno de la investigación. Para manejar, qué? De manejar los resultados de manera ética, pero también de manera responsable para poder interpretar las acciones, las intenciones, los hechos y sobre todo, en este caso, lo que nos interesa es la producción investigativa. En consecuencia, entonces, definimos como metodología a seguir en esta investigación una postura cualitativa, porque esto responde a una postura que permita al investigador, al equipo que, que realizamos esta investigación, aproximarnos a un mundo de las subjetividades, pero también a un mundo de experiencias de los participantes, permitiendo recuperar no solamente la producción que tenían todos los investigadores y lo que teníamos nosotros, sino, como lo mencioné hace un momento, recuperar las historias que van relacionadas en el proceso de, de producción historias institucionales por esto es que nosotros también consideramos un marco de la cultura como un elemento importante para llevar a cabo esta descripción ¿no? nosotros entendemos como campo educativo eh, y, y entendemos que este campo educativo que investigamos es un campo muy importante por eso eh, no asumimos un enfoque direccionado o teórico único sino si pues, ustedes se dieron cuenta del esquema que presentó ya, es tiene que ver con una teoría de la complejidad donde ustedes pueden darse cuenta sobre todo en la revisión en la revisión y la interpretación de las líneas, no solo los diagnósticos sino en la parte de la descripción de las líneas de investigación esta complejidad, ahí se ve, ahí se ve reflejada más que los diagnósticos porque la parte de los diagnósticos es más, más descriptivo en este sentido entonces la definición metodológica, también en este proceso para definir este posicionamiento, pensamos que, los, el, que el análisis de los investigadores y su producción debe considerar los elementos estructurales que tienen los equipos, pero también las maneras en que estos investigadores se mueven en el contexto institucional con otros investigadores, y eso tiene que ver con las redes ¿Por qué? Porque en este encuentro de investigadores como profesores con sus estudiantes en el encuentro hay una, hay una especie, bueno no especie, sino hay un proceso de compartir significados. Y entonces aquí hay también una, una cierta injerencia de que ahí pudimos observar que investigadores que tenían ciertas líneas de investigación se conservan desde durante muchos años, pero hay unos que hay una movilidad, pero tiene que ver con los grupos en los cuales se, re, se relacionan. Y a esto se refiere este punto. ¿no? Entonces, aquí en este caso nosotros entendimos o definimos la cultura como un, un, una serie de aspectos que ayudan a que las comunidades de investigación sean consideradas como espacios amplios, sin límites, dinámicos y caracterizados en primer lugar por el diálogo. En segundo lugar, por el intercambio de ideas que se da en el marco del diálogo, por la construcción y la negociación de significados que puede generar este diálogo, este, este intercambio de, de ideas, puede generar precisamente un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento se va a ver reflejado en la producción de los investigadores. Entonces, en este sentido nosotros eh, implementamos varios procesos. Primero, en la primera etapa que nosotros planteamos en investigación fue una etapa denominada diagnóstica descriptiva y en esta etapa que ya la explicó la doctora Marta y me voy a obviar, no lo voy a mencionar rápidamente nada más en esta etapa, eh, de a partir de la etapa de, de diagnóstica y descriptiva proseguimos, pasamos a una segunda etapa que le llamamos una etapa interpretativa y después a la, la tercera etapa que es la etapa compleja y en esta etapa compleja es donde se desarrollan las líneas y las dimensiones a las cuales hace referencia el Entonces, aquí con estas tres etapas se puede visualizar el proceso metodológico que seguimos nosotros en la investigación. Por ejemplo, en la etapa descriptiva... Para la etapa diagnóstica, ya lo comentó la doctora Marta, pues le hablamos un instrumento, un instrumento que se fue respond que respondieron los propios investigadores, no nosotros, no nosotros como las personas que estaban realizando la investigación, sino los agentes de investigador, los investigadores que realizan que producen la investigación. Ellos, ellos ya rellenaron, llenaron el instrumento, entonces haz de cuenta que la información en su mayoría de la, de la información que tenemos es desde la voz y la experiencia de los sujetos no de nosotros, porque nosotros lo que hicimos en esa etapa fue la interpretación de esa, de esa información claro que en algunos casos tuvimos que meternos a la talacha para sacar la información nosotros, y fue en algunos casos más en, la, en las dos líneas últimas que fueron las condiciones institucionales que coordinó la doctora Marta, y en la línea de, 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 de distribución y uso. Que fue una información que no fue muy, muy, muy considerada pues por
2: los investigadores.
4: ¿no? Finalmente, no funcionó Finalmente, eh, quiero decirles que entonces. Eh, fueron dos cuestionarios los que elaboramos: un cuestionario dirigido a los agentes de investigación educativa. Y este, este, este instrumento de los agentes, pues se consideró eh, 172 ítems, 172 preguntas. También elaboramos un, un, otro, otro instrumento que tenía que ver con condiciones institucionales, en donde también se desprendía la, la distribución y el uso de la, de la investigación. Entonces, pues el instrumento no era un instrumento de me siento y lo lleno y lo contesto como cuesta, porque tendrían que tener los investigadores la información para llenarla o sea, información básica, que no solamente era con su nombre y su trayectoria como investigador, sino también proyectos realizados, eh, tipo de financiamiento, productos generados, y a partir de los productos, publicaciones realizadas, en donde mencionar la revista, mencionar los libros, porque entonces esos fueron insumos para hacer los análisis en las otras líneas. Entonces, esta es la parte, todo el proceso, creo que la etapa, la etapa más, más, más dura, que duramos más, son un año y medio. Fue la etapa de la recuperación de la información y aparte este, empezar esa, esa, ese proceso de análisis. ¿no? Bueno, respecto a las líneas de investigación, en la línea de los agentes se realizó una descripción precisamente de los investigadores y ahí está la parte cualitativa. En la parte descriptiva, quienes son donde están, que producen, que iba a complement se complementaba pues, en primer lugar con el dato estadístico que habíamos extraído del instrumento, pero también desde la parte de la interpretación que nosotros podríamos hacer, ahora sí, desde el posicionamiento teórico que asumimos en la investigación. Además, también se analizó la producción y aquí consideramos muchas cosas. Y aquí me voy a detener un poquito, porque esto fue un gran aprendizaje que, desde que yo tuve pues, a partir de la lectura, que en este estado de conocimiento lo hicimos pero que no se había hecho en otros. Y creo que este estado de conocimiento devela todavía más cosas, más información. Bueno, esa es una evidencia de que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Ese es una verdadera, un verdadero momento de aprendizaje. Y quiero comentarles que aquí se consideraron los proyectos que, que se habían realizado los investigadores, la cobertura, el financiamiento, el tipo de investigación, el paradigma que utilizaban los investigadores en sus investigaciones, los enfoques epistemológicos, el enfoque metodológico, el tipo de análisis que habían realizado en esas investigaciones. Pero lo interesantísimo que yo encontré aquí es que ya podemos darnos cuenta entonces ciertas tendencias de investigación, posturas en cada uno de los estados de los 16 estados, que participaron en esta en el, 14 14 estados que participaron en esta investigación y en este sentido entonces entre los resultados puedo decir que predomina en, estados, en estos estados participantes predomina en la investigación básica investigaciones que tienen la finalidad de obtener nuevos conocimientos sobre fundamentos de fenómenos y hechos observables pero sin, sin la intención anticipada de aplicar de una aplicación específica del conocimiento en un, segundo, en un segundo momento podemos encontrar una tendencia importante que tiene que ver con la investigación aplicada que es donde se realizan buenas tardes, ¿me escuchan? trabajos originales trabajos originales para la adquisición de nuevos conocimientos en los objetivos prácticos específicos y en un tercer gracias, gracias Lía, gracias en, muy bien Gracias, gracias, tía. Eh, bueno,
2: estamos en la pantalla compartiendo…
0: Un momentito, un momentito, por favor.
2: Gracias. En un
4: tercer momento es, aparece la investigación educativa aplicada. Este es una, un hallazgo que para mí fue muy lindo ver el leído y fue una conclusión interesante. pues porque lo poder, podemos leer los libros de metodología, lo podemos eh, escuchar con algunos de los investigadores, pero verlo, o sea, verlo escrito y ver tendencias de investigación de los investigadores, eso es maravilloso, porque no fue un investigador, ni fueron diez, como lo explicaba la doctora Marta López, fueron muchas instituciones, 14 estados, muchas instituciones, miles de investigadores considerados en investigación, entonces eso es muy interesante y para mí fue un gran aprendizaje. Cierro. ¿Sí, no? Cierro esta revisión esta, esta, no con, no con algunas sugerencias no, no. que yo puedo hacer al estado de conocimiento y te lo van a encontrar ahí. Que porque no, yo, la no, maestra de, la de San, San Luis
0: va a compartir, de hecho, de hecho de ya compartió la pantalla, pantalla para que ella no sí, la aquí está. De
4: conocimiento. Primero… Eh, una sugerencia importante es que pues, nos hace falta información. No hay una cultura de compartir para nosotros, pero tampoco hay una cultura donde las instituciones tengan un banco de información. O sea, esa cultura, nosotros los investigadores, todos ustedes, que les voy a contar, llenamos el 20 de PRODET, llenamos el 20 del ESNI, llenamos una serie de, 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 de espacios o de currículum, pero cada uno con información diferente. Lo interesante es que con nosotros, con el instrumento que diseñamos, hicimos una, una, una compilación de todo, o sea, en el sentido de decir qué información debería ser de una y otra. Y creo que esa, ese instrumento que elaboramos podría ser un buen ejemplo para las instituciones porque las instituciones empiezan a recuperar esa información de los investigadores podrían tener una idea clara de qué, quiénes son sus investigadores y qué producen sus investigadores y qué podemos presumir de los investigadores en las instituciones y más en instituciones tan grandes como, la, como esta por ejemplo y como muchas ¿no? entonces ese es este instrumento que se diseñó en el mismo podría ser un buen instrumento bueno, aquí tenemos algunas autoridades del CUSEA, entonces pues, ellos, ellos también participaron en este proceso
1: de investigación.
4: Bueno, hay muchas más cosas de sugerencia, pero otra sugerencia importante es que, que bueno, este que mencionaba que era importante diseñar repositorios digitales que estén interrelacionados entre sí y que no tengamos que estar rellenando para uno y para otro y para otro sobre pedido porque los investigadores ya no queremos llenarlos. Entonces, pues, cuando digo ya no queremos, quiero decir que también hubo una mucha negación de nuestros investigadores para llenarnos eso, ¿no? Pero en algunos casos nosotros nos dimos la oportunidad de llenarlo, ¿no? Porque nos daban borradores y nosotros capturábamos, pero en otros casos, pues no. Entonces, bueno, van a darse tengo en cuenta ustedes que no todos los investigadores que hubiéramos querido están en este diagnóstico, pero no están porque nosotros no hayamos querido. Si no están, no están porque precisamente a veces los investigadores no, no, no fueron flexibles con nosotros o no nos dieron el espacio para la, con la información y pues no había ese paso, ¿no? Y bueno, este, cierro, cierro mi, 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 mi participación mencionando un aprendizaje importante para mí en este estado de conocimiento donde fuimos muchos porque yo también colaboré en otro estado de conocimiento de multiculturalismo, interculturalidad y de educación y la forma de organización que se lo he dicho al día muchas veces, la forma de organización es totalmente distinta. Entonces creo que esta, esta comunidad que conformamos este estado de conocimiento de verdad fue una comunidad de aprendizaje, donde como decía este, poníamos en la, sobre la mesa compartíamos ideas, autores y, y se dialogaban en, en interior fue un espacio de aprendizaje también para nosotros porque ¿Por qué no porque hay, hayamos estado ahí, éramos los que teníamos la experiencia, no, yo creo que hubo invitados de todo, por ejemplo en la Universidad de Guadalajara fuimos 22 investigadores los que participamos en el diagnóstico de la institución, de nuestra institución, pero también en el diagnóstico con, para complementar representando a la ODG en la parte de Jalisco. Entonces, somos investigadores de todo tipo, diferentes trayectorias, experiencias. Entonces, con esto, este es un ejemplo de que sí podríamos trabajar proyectos interinstitucionales, proyectos transdisciplinares, y porque, porque este es un ejemplo de aprendizaje pues como en comunidad, pero también de aquí, de este grupo que fuimos, no sé exactamente, no me acuerdo el número de cuántos fuimos, de todo el grupo, pero yo creo que de aquí también fue un espacio para ubicarnos, para conocernos y para posiblemente, a lo mejor ya no estamos en dentro de 10 años para hacer otro estado de conocimiento, pero para, para emprender investigaciones
1: nuevas. Muchas gracias.
0: Bueno, le voy a dar la palabra... que
1: ya desde hace rato quiere, ya
2: quiere empezar y terminar. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, espero que, que esa, esa señal que observo sea… ¿sigues tú Ana María? Lamento no escucharlos, eh, agradezco muchísimo, primero antes de iniciar esta breve… Eh, eh, mi breve participación en este seminario de Producción de Conocimiento Educativo, agradezco enormemente a, a la doctora Elia Almudo por todas las condescendencias, diría yo, que ha tenido con mi persona en esta situación que no he podido estar de manera presencial. Y agradezco mucho la invitación para participar en este seminario de Producción de Conocimiento desde la estructura del reporte, desde los diagnósticos, las líneas de investigación y las dimensiones. Eh, primero quiero expresar que en toda investigación eh, haya diversos aprendizajes. Aprendizajes que no solo tienen que ver con el objeto de estudio, aprendizajes que tienen que ver con uh, aspectos metodológicos, aspectos como ya lo, lo señalaba en una de las diapositivas que observaba de la doctora Marta López, aspectos que tienen que ver con el trabajo en equipo, aspectos que tienen que ver con, uh, uh, que, con un crecimiento propio del terreno de la investigación. Pero creo que en este sentido lo más importante fue eh, que es una investigación de, de una envergadura enorme y que aprendimos, eh, eh, en mi caso, aprendí de aspectos de liderazgo también que comentaré con ustedes eh, en las diapositivas. Creo que la parte fundamental también es que eh, la investigación se aprende haciendo que eso habría que recuperarlo y recordarlo. La investigación, eh, en la investigación está presente, la primera siendo, y en la investigación está presente también el proceso reflexivo. Eso es algo que todo investigador comprende y aplica, eh, porque no hay una ruta marcada, si bien hay una metodología señalada como lo expresaron en las diapositivas en un inicio, es un ir y venir en esa metodología en esta estructura del reporte de investigación de estos estados del conocimiento muy importante fue que comprendiésemos primero todos lo tenía claro por supuesto las coordinadoras, pero creo que muchos de nosotros que estábamos coordinando los diagnósticos en los estados y que estábamos participando dentro de las líneas, nos lo repetían una y otra vez y creo que no nos quedaba del todo claro qué y cómo se, se tenía que avanzar en la investigación agradecemos la paciencia agradezco mucho la paciencia de las coordinadoras del IA sobre todo esta paciencia para eh, escucharnos y atendernos una y otra vez en cuestión de la estructura del reporte eh, eh, comenzaré diciendo que eh, este reporte se fundamenta primero en una parte en una etapa descriptiva en una etapa descriptiva eh, y que dentro de esa etapa descriptiva eh, es fundamental porque son los diagnósticos de los estados dentro de, de esta etapa descriptiva cada uno de los estados lo que ellas, lo que hizo y ustedes lo escucharon seguramente hace unos momentos fue recuperar la información y después eh, dar cuenta de ella, recuperar la información a, a través de un instrumento estandarizado y luego dar cuenta de ella a través de un reporte un reporte del diagnóstico Dentro de este reporte, eh, lo que se presentó y lo que se presenta en el documento en esta etapa descriptiva pues son los agentes. Eh, en este aspecto es eh, muy importante ver que se pretende dar cuenta de la, de la producción, quiénes producen, dónde están ubicados, cómo distribuyen el conocimiento y desde esa perspectiva con las líneas que nos presentaron, es que se elabora este diagnóstico eh, en esta en esta experiencia vivida al lado de, de colegas tan tan sabidos de, del campo de la investigación creo que fue complejo y ya lo dijeron, computar las diversas miradas, las diversas experiencias y las diversas culturas las formas en que realizamos la investigación no solo recuperar la información de los agentes y mirarlos desde esas eh, diversas posturas y luego dar cuenta de los diagnósticos, sino mirarnos a nosotros mismos fue un, fue un aprendizaje reflexivo muy importante porque en el momento que recuperábamos la información para estos diagnósticos estatales y cuando nos lanza la pregunta la doctora Elía en para este seminario, ¿qué aprendizajes se tuvieron? yo reflexionaba, pues es que el primer aprendizaje fue mirarnos a nosotros dentro de es cuando hacíamos el diagnóstico y mirarnos a, a nosotros cuando hacíamos la descripción de los agentes para comprender esta complejidad, esta diversidad de maneras de, de, de hacer investigación. Entonces, estos diagnósticos estatales y la elaboración de los estados del conocimiento del área 3, eh, sostenidos en este pensamiento complejo, creo que nos dejaron ver que los problemas no pueden plantearse y no pueden pensarse. Correctamente, si no es en su contexto, como nos lo expresa el de Morín, no es, no es, no hay manera de pensar cosas así. Fue un trabajo bastante desafiante eh, desde estos puntos diversos de investigación. La experiencia de quienes eh, lideraron el proyecto fue pieza fundamental. Creo que es un aprendizaje también para que pudiésemos concluir con éxito estos diagnósticos como primera etapa. Y fue pieza fundamental no solo por la propia experiencia e investigación, sino porque se organizaron seminarios y mesas redondas, debates, en donde pudimos intercambiar, escuchar, aprender y, y construir los diagnósticos. En esta primera etapa descriptiva, donde se presentan los diagnósticos estatales y se dan cuenta de los agentes, las instituciones y la distribución, lo que hicimos después de los seminarios, pues evidentemente fue bajar a las redes, eh, a las redes que cada uno de nosotros tiene en los estados. En mi caso es San Luis Potosí, que tenía la responsabilidad, hasta este momento todavía la tengo, de conducir la red, bajar esta información, no con tanto éxito y puntualidad como lo hacía el día, eh, traté de replicar mucho los aprendizajes que tenían con Lía, con Marta Vergara, con Marta López, y llevarlos a la red. Eh, desde esta perspectiva es que pudimos, pudimos eh, dejar, eh, aportar nuestro diagnóstico y que verán pues que en esta construcción, en esta etapa, están presentados 13 estados donde se encuentra San Luis Potosí. El primer trabajo pues, fue conformar el grupo de investigación, ya lo presentó Marta López, cuántos grupos de investigación en cada uno de los estados, y dentro de estos estados eh, los, se, dan, se dan cuenta de estos diagnósticos en donde se encuentra Chiapas, Ciudad de México el Estado de México, Durango, Guanajuato San Luis Potosí y Zacatecas cada uno de estos estados que ven, que ven en pantalla, hicimos el esfuerzo por elaborar un diagnóstico siguiendo las, las, las precisiones y, y, la, y, y llevando no solo aplicando el instrumento sino tratando de dar cuenta en, 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 el, en, el, en el reporte de lo que se precisaba conocer en eh, cada una de las líneas de investigación. Finalmente, creo que muchos de nosotros nos quedamos cortos en la presentación de ese diagnóstico, que nos hizo falta más interpretación y más aporte en relación a lo que se requería trabajar en las líneas y en las dimensiones, pero creo que también es importante recordar que nos encontrábamos en una situación muy compleja de pandemia, que esta investigación se complejizó todavía más por esto. Y que bueno, eh, eh, creo que también esto fue un importante aprendizaje para nosotros. Dentro de las instituciones, de acuerdo a los reportes que, y, y a las aportaciones que da el mismo diagnóstico, del cual la doctora Lía da cuenta, es que somos eh, investigadores de una diversidad, de una diversidad de instituciones. Y cuando se concreta este trabajo y vemos en el reporte esta diversidad, creo que esto es importante recalcarlo. Cuando vemos el porcentaje de universidades públicas y privadas y cuando vemos eh, los investigadores consolidados, miembros del COMIE y miembros del SNI, sin duda, eh, evidentemente también identificamos la fortaleza de las redes de investigación, las redes que han, que han permitido enriquecer eh, esta experiencia de los investigadores, crecer junto al lado de otros investigadores, consolidar la investigación. Se puede encontrar en el reporte, se encontrará en el reporte final, pues datos más precisos respecto a esta variedad y diversidad. Pero también vemos, esto nos permite ver que hay una diferencia, encontrar una diferencia en esta primera etapa de trabajo, en comparación con los estados de la década anterior. Creo que eh, es importante identificar en esta, en esta primera etapa, fuimos haciendo comparativos, Ver aquellas instituciones que por diversas circunstancias ya no se encontraban presentes, aquellas que eh, eh, ya no participaron en, en, esta, en esta construcción de los estados de conocimiento y aquellas que en la década pasada de manera colaborar, colaboraron solamente pero que no participaron de, man, de, de manera um, eh, en la autoría, en la búsqueda de la información y que ahora se encuentra presente en estos estados. Dentro de, estas, de, dentro de esta perspectiva enfocamos pues esta diversidad importante y, y me gustaría recalcar que hay una, aunque ya lo mencioné, hay una presencia muy fuerte de las redes y creo que es, es eh, a momento de reconocer que las redes han sido una escuela tal cual, una escuela de aprendizaje para muchos de nosotros como investigadores. Eh, es en las redes donde hemos crecido en la investigación, es en las redes donde nos hemos eh, fortalecido con los colegas que, que más aportan y en estos diagnósticos se ven los datos que, que la doctora Elia comparte eh, que eh, está presente en la red, en este caso evidentemente la red y eh, bueno obviamente está presente el CONIE pero creo que la presencia de la red eh, es muy importante en esta construcción de los estados del conocimiento y bueno, con los líderes que ustedes eh, seguramente con, conocen, en, en este caso eh, varios líderes ya que han pasado por la red y desde los cuales nosotros hemos aprendido en esta etapa de trabajo se presenta una descripción puntual decía yo de los agentes eh, de dónde se encuentran eh, cuál es su producción, las condiciones en las que producen y es el insumo para la identificación y el análisis de cuerpos de la producción. En, esta, en, este, en estos apartados, en este primer diagnóstico, después de él se organizan apartados. Apartados por líneas de investigación. Lo primero que encontraremos entonces son los diagnósticos que son los insumos para las líneas de investigación y para las dimensiones. En estas líneas de investigación, pues encontramos las tres líneas que orientan eh, el, el trabajo ya interpretativo, esta segunda etapa interpretativa, y que ustedes tienen en pantalla, que es eh, investigadores, agentes, grupos y redes, eh, la formación, por supuesto, de los investigadores, una segunda línea, las condiciones institucionales, en las que se desarrolla el trabajo de investigación, y una tercera línea, los, el uso y la distribución que se hace del conocimiento. En esta primera línea de, de investigadores, de agentes, de agentes, redes y su formación, su formación se, eh, se trabajó la construcción conceptual de la gente. Creo que esto es algo también que no podemos desligar del aprendizaje. En esta construcción conceptual que se hizo en, en esta línea de investigación, fue enriquecedora las, las, metas, las mesas de debate que teníamos para discutir lo que cada uno conocía, identificaba, había leído y cómo estructuraba entonces el concepto de agentes. Dentro de esta perspectiva, este capítulo, esta primera, este primer apartado de etapa interpretativa, se desglosó en tres eh, epígrafes, grandes epígrafes. En el primero, pues, evidentemente, la caracterización de los agentes analizando los proyectos, ya el corpus de producción de cada uno de los agentes investigadores con un total de 92 proyectos revisados, cómo se estaba utilizando la tecnología que también creo que ese es algo importante que eh, se introduce en este, en este apartado y que estamos viendo en constante crecimiento, este perfil del investigador que que no solo utiliza la tecnología para investigar, que eso es algo que da cuenta el epígrafe, sino que también utiliza la tecnología para proyectarse, porque estamos eh, viviendo pues, en, este, en esta sociedad de conocimiento en donde no podemos evadir ni podemos ignorar la importancia del uso de la tecnología. En el segundo epígrafe se trabajó con la formación de investigadores dentro de este epígrafe de formación aparte de revisar el corpus que existe en relación a qué hay, qué hay, que eh, eh, ha trabajado sobre el campo de formación de investigadores, yo creo que ahí debemos resaltar también no solo este, este, este dar cuenta de, en relación a, a lo que existe en la formación de investigadores como corpus de, de producción, sino que uno de los aprendizajes importantes es como Irnos identificando también qué tanto nosotros estamos aportando a ese campo de formación de investigadores, qué tanto desde nuestras eh, propias líneas de investigación realmente hemos aportado en ese campo de formación de investigadores y qué metodologías estamos usando como metodologías emergentes eh, en, el, en el sentido también del uso de la tecnología. Y finalmente un tercer epígrafe en el Corpus de Producción de Comunidades, Redes y Grupos de Investigación. Y aquí resalto nuevamente que las redes se están convirtiendo a cada momento en un espacio muy importante de formación, de consolidación, de crecimiento, de aprendizaje de investigadores, desde aquellos que iniciamos el interno de la investigación a aquellos que están ya consolidados. En Un segundo apartado en la segunda línea que es condiciones institucionales para la gestión de la investigación educativa. En esta línea, evidentemente se da cuenta de las instituciones que generaron conocimiento en un primer epílago, identificando el tipo de sostenimiento, la estructura organizacional, el marco normativo. El análisis se orienta desde ahí a identificar aspectos que favorecieron o limitaron la producción del conocimiento. Creo que eso es algo muy importante y más en estos momentos en que se está hablando de gratuidad de la educación superior y, y creo que hay muchos espacios de debate en cuestión de los planteamientos desde la política educativa. Un importante motivo de análisis fue también la vinculación con responsabilidad social y su importancia como estrategia para generar conocimiento. Creo que en ese sentido la organización también en ese primer epígrafe va a aportar mucho conocimiento en relación a esta responsabilidad social de las instituciones de educación superior y un segundo emperante que habla de la política y el financiamiento de la investigación en, este, en esta perspectiva se integró a esta línea de investigación analizando la, los documentos normativos eh, creo que es importante sumamente importante que todos los investigadores en cierres, aquellos que se están formando en los postgrados eh, se empapen de estos documentos normativos de la política y financiamiento creo que también es importante que las institu instituciones pongan cuidado de, de esas políticas eh, cuáles son las que están eh, vigentes porque creo que como instituciones a veces perdemos el rumbo se generan políticas al interior de la institución que están totalmente desfasadas de, de, de lo que está planteando la política educativa o que se quieren ignorar por lo menos en el caso de, de, de las instituciones privadas y un tercer epígrafe eh, eh, finalmente fue la producción y gestión del conocimiento educativo en la tercera línea de investigación, en la distribución y uso del conocimiento, eh, separado también en tres epígrafes eh, es importante señalar que eh, se identifica en una primera instancia en dónde se publica, eh, en dónde publican los investigadores, dónde prefieren publicar, dónde están esas, esos resultados de las investigaciones, a qué eventos académicos asisten y cuáles son las características de estas publicaciones. Estas son las preguntas, entre otras, que el grupo que es responsable de esta línea de investigación eh, se hace en, en, en ese primer epígrafe y que eh, un importante aporte a estos estados del conocimiento, evidentemente, es cómo se está divulgando y cómo se está utilizando ese conocimiento. Creo que las reflexiones que presenta este, este apartado, esta línea de investigación al final del capítulo, son eh, interesantes para todo aquel que vaya a consultar los estados del conocimiento. Creo que este uso del conocimiento educativo no está permeando eh, tanto como debiera, ni siquiera, y es evidente que la práctica de los docentes está lejano, pero también es evidente que no está incidiendo tanto en la toma de decisiones, por lo menos eso lo plantean en la distribución y uso del conocimiento como línea de investigación. Algo importante que aportan estos estados del conocimiento es la integración de, esta, de este capítulo que se denominó Dimensiones de la Investigación Educativa y que es una integración nueva y, y donde ya se comentaron las bien las diapositivas, estas dimensiones sociocrítica, epistemológica teoria, teórica, metodológica y ética y que tienen como finalidad profundizar en cada uno de los aspectos que están señalados en estas dimensiones y tienen también la finalidad de recuperar las tendencias, los pendientes y los vacíos que existen en cada una de las dimensiones se puede señalar entonces que no solo hay una pertinencia en la construcción de este reporte que a mí me parece fundamental una pertinencia que, que fue planteada desde, de lo, desde quien eh, fue responsable de liderar el proyecto y que, y que se observa en este diseño sino que hay una pertinencia dentro de los diagnósticos mismos la estructura del diagnóstico en la que eh, se tuvo que trabajar fuertemente con nosotros para que pudiésemos eh, Plasmar en esos diagnósticos lo que se requería, lo vuelvo a repetir, pero también creo que la estructura es muy pertinente en cada uno de, los, de las líneas de investigación que conforman el capitular. Creo que será en esta estructura que se, que se eh, identifica eh, la pericia, la pericia, la, exper la experticia, si me permiten mencionarlo de esa manera de quien nos estaba conduciendo en el terreno de la investigación a manera de conclusión debo decir que aunado de los reportes realizados al conocimiento cuando me, pre me pregunto sobre el aprendizaje los aprendizajes logrados creo que eh, un aprendizaje importante fue el trabajo colaborativo trabajar en equipo, trabajar a distancia por estos medios, creo que fue un importante eh, aporte a mi crecimiento profesional creo que también es un trabajo o un aprendizaje muy importante el liderazgo efectivo ¿qué significa ser líder? creo que lo aprendí a través del de la, la, acompañamiento um, a distancia muy cercano a través de este medio y sin embargo a distancia que hizo Lía con, con el equipo completo, que hizo Marta López que hizo Marta Vergara, que hizo cada uno de los líderes de las líneas y, y, y creo que eso es, es el liderazgo efectivo en donde además de organizar el trabajo se es capaz de mantener al equipo motivado un equipo que parecía complicadísimo cuando se viene la pandemia y dije va a ser imposible que esto se concrete pues porque estamos a distancia porque el trabajo cotidiano es, es las responsabilidades que todos tenemos son abrumadoras a veces y cuando teníamos ya largas jornadas de trabajo y luego teníamos que reunirnos creo que ese liderazgo efectivo para el trabajo nos mantuvo siempre eh, atentos siempre despiertos siempre eh, con la motivación de continuar y, y creo que es importante también la manera en que el equipo se cohesionó, creo que eso tiene que ver mucho con el liderazgo, fue uno de mis aprendizajes, la paciencia tolerancia, respeto hacia los diversos niveles de aprendizaje en este camino de la investigación y este, esta forma de equilibrar las diferencias de las que hablaba Marta López en su diapositiva esta manera de equilibrar las diferencias creo que esos son aprendizajes que nos llevamos por lo menos desde mi perspectiva en San Luis Potosí, es un, no solo es un aprendizaje es, eh, del campo metodológico eh, que se logra cuando se participa en una construcción de proyectos de esta envergadura como son los estados de conocimiento, sino que son muchos otros aprendizajes que rodean al mismo, eh, no quiero desaprovechar este foro para agradecer a este equipo que lidera reconocer en este equipo el por qué son líderes porque son las líderes de estos trabajos de investigación y bueno, por mi parte sería eh, este... Esta, el dar cuenta de cómo está organizado el trabajo. Muchas gracias.
0: Bien, este, estamos, ya en la, en, en, estamos ya en la parte final este, sé que es pesado pero ahora vienen este, los comentarios críticos así es que eh, el orden era Yoli y Rodolpita, No sé si quieren conservar ese orden. ¿Sí? Adelante, Yoli. Muchas gracias. A ver si se ve la presentación
3: también, a ver si lo logramos. Me voy a parar también para desentumirme porque Ay, sí está sí. pesado. Eh, yo quiero iniciar eh, primero reconociendo el gran valor el gran valor de este ejercicio, ¿no? me parece que Marta López inició diciendo que no fueron los mismos eh, al iniciar y al terminar. Y yo sí quiero decir que tampoco fue lo mismo cuando empecé a leer el documento que cuando lo terminé. Eh, el aprendizaje y la visión que el mismo documento generó en mí, yo le mandé el domingo una foto al día diciendo, o sea, me ha movido muchas cosas el documento, me ha generado muchas reflexiones, eh, confrontado otras ideas y sobre todo aportado mucho. Entonces. Eh, también, Marta, no fue lo mismo cuando yo inicié leyendo un documento, en un proceso que lo va a decir, soy lejana, estoy ajena, estoy externa, y que me permitió ver una radiografía de una realidad de la investigación educativa, una investigación de la investigación educativa. Entonces, bueno, lo primero que quisiera compartir, efectivamente, si gustan la siguiente, por favor. Eh, reconocer que este ejercicio también es un sobreviviente de la pandemia ¿no? creo que lo han dicho mucho, o sea, este ejercicio también es al mismo tiempo un sobreviviente de los procesos que vivieron de hacerlo durante la pandemia y con todos los conflictos y las historias que ya nos comparten eh, en este momento, ¿no? Pero me parece que, que justo por eso, justo por el proceso mismo eh, la realidad de pandemia hizo que se viviera la incertidumbre de la que habla Morán este estado del conocimiento eh, vivió la incertidumbre lo que estaba en la teoría del marco teórico se hizo vida en el proceso de, de, del estudio pero también al mismo tiempo me parece eh, que se gestó en un ejercicio que provocó que provocó muchos movimientos y muchas disrupciones. Hablaban de, del aporte de las disrupciones, pero vivimos en un momento disruptivo y por eso me parece que con un significado mayor el producto y el proceso. La siguiente, por favor. Quiero intentar... Eh, no sabía si seguir lo que había preparado y retomar también un poco de lo que, lo que aquí surgió y entonces haré por aquí un, un, un remix y quiero, quiero colocar cuatro puntos fundamentales o, o que guiarán este, este pequeño comentario y el primero tiene que ver en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar una pregunta de lo que provocó este ejercicio, ¿no? Eh, el, ¿Qué preguntas se generan a partir del documento? Las preguntas que a mí me generó este documento. En tercer lugar, ¿cuáles son los aportes eh, que bien me comentaba justamente y que me parece ahorita lo, lo, lo comentaban? El uso de la información. ¿Cuál es el sentido del uso de la información si no por lo menos incide en un diseño de política pública? Estos esfuerzos que ustedes hacen, que los investigadores generan, el mismo rector en la mañana lo colocaba. O sea, si la investigación no, no se utiliza y sobre todo no nos ayuda a los tomadores de decisiones a tener información de calidad, pertinente, entonces es muy difícil que entonces sea, eh, tenga un sentido mayor la investigación. Entonces, ¿cuáles son estos aportes? Y finalmente, reflexiones finales. La siguiente, por favor. Intentaré correr porque sé que vamos con tiempos muy justos. Eh, sí identifico dos visiones y tensiones en el documento. Obviamente, por un lado, la investigación educativa está centrada en la producción, que se señala ahí, ¿no? O sea, estamos viendo que investigamos por el paper, estamos viendo que investigamos, por la publicación, lo que más publicamos, en donde más publicamos según los datos que están ahí puestos y si no me corrigen, pues es en las ponencias, es en los congresos, es en los artículos, ¿no? O sea, me parece que, que eso también da cuenta de estas tensiones del tipo de investigación educativa que se está haciendo. Y la otra, el otro lado que me parece, para mí fue muy revelador que tenían que ver eh, con una investigación situada, una investigación de verdad pertinente que busca y eh, eh, de alguna manera aspira a la mejora. Pero esas dos tensiones están permanentes en todo el proceso y que me parece que muchos de los estados las señalan implícita o explícitamente. ¿no? Eh, me parece que, que este, este asunto señalado también en muchas de las entidades y en varios de los artículos fundamental, el poco diálogo que existe entre las políticas educativas para la investigación educativa y la, y la misma este, investigación educativa, ¿no? es decir, cómo estas políticas educativas políticas públicas de verdad están dialogando con esta investigación poca la investigación eh, Creo que lo han señalado quien antes he ido. Yo no, yo no he participado en los estados del conocimiento. He leído y, y he escuchado y demás, he aprendido también junto con Lía. Eh, eh, la, lo voy a decir así, la sencillez y, y sí lo voy a decir, la humildad de Lía Decir, bueno, estamos haciendo un trabajo y no sé qué, así como muy modestamente, pero cuando ves el documento, cuando ves el trabajo, cuando ves la dimensión, dices, bueno, no es un ejercicio menor, eh, pero sobre todo la historia que hay atrás. 30 años trabajando en esto, o, o recuperando la historia de 30 años, me parece que es un ejercicio bastante loable, pero lo más importante, que ha evolucionado, y ustedes lo han dicho, no nos hemos quedado en el mismo lugar, hemos aprendido, hemos identificado, y sí, uno de los elementos ilustra si la siguiente: ha sido ver o reconocer este marco teórico en el cual se inserta eh, la propuesta o el, el estado del conocimiento. ¿Qué preguntas
1: me generaron? Y ahorita me voy a poner otras tantas que me generaron en la, en la
3: charla. Este... Creo que sí tenemos que empezar a pensar qué nos ha obstaculizado en estos años y con estos recuentos, con estos est tres estados de conocimiento que sí tenemos, qué obstáculos además identificamos para hacer dialogar la política. ¿Son los actores? ¿Es la gestión? ¿Son las condiciones? ¿Es la forma como lo comunicamos? Eh, ¿Cuáles son estos obstáculos que necesitamos eh, superar para de verdad que la política pública, la investigación incide en la política pública? ¿Qué tendríamos que hacer para comprender, problematizar y trascender este vacío, este vacío del que estamos hablando? Hay que problematizar, me parece, Marta decía, nos da para tesis, creo que también esto tiene que ser una tesis. Tenemos que investigar qué está pasando con estos vacíos entre la política pública y la investigación educativa. Eh, ¿Cuáles son estos criterios para, para definir, creo que salga aquí un poco, eh, para definir la pertinencia? de los campos de la investigación educativa. Parece que lo que nos plantea bien es, una, es un acercamiento y cómo lo vamos evolucionando, pero ¿qué, qué más tenemos que hacer para problematizar la realidad? Eh, híjole, esta parte, la, la última. Esto dio cuenta de la diversidad de las entidades, a mí me, me sorprendía y cuando iniciaba el panel, y, o sea, pues puras mujeres, pues el, el estado del conocimiento sí nos dice que el 58.5% son mujeres las que hacen investigación educativa, por lo menos en estos en estos 14 estados, ¿no? Entonces, pues eh, la mirada femenina la mirada femenina, lo voy a decir así de la investigación educativa pues también habrá que empezar a cuestionar por ella decía, bueno, no, no hay equidad falta esta equidad, ¿no? entonces, eh, qué bueno que las mujeres estamos mirando eh, pero también la mirada eh, masculina nos complementa y también nos puede y nos sigue aportando eh, pero también este diálogo epistémico que se expresó aquí este diálogo en estos enlaces y en este, en este proceso de construcción conceptual que me parece eh, súper valioso cómo se construyeron estas redes de significados y cómo pudieron poner un piso común pero construido desde el diálogo para que entonces todas las visiones eh, cognitivas, todas las visiones eh, de historias también pues entonces confluyeran en una misma visión. ¿Cómo potenciar y dar sentido al trabajo de red? Es lo que ha sido de los mayores aprendizajes que se han colocado aquí. El trabajo en red, lo que comentaba anteriormente, o sea, el liderazgo, el tipo de gestión, Marta lo decía, que estamos en otros estados del conocimiento, este tuvo una particularidad, este tuvo una gestión distinta. No solamente un liderazgo, sino una gestión, una visión colectiva que hace que se tenga o que sí se refleje en el producto. ¿Y qué otros actores se pueden sumar a este trabajo en red como constructores del conocimiento educativo? Me parece que la oportunidad de ser comunidad de aprendizaje, como bien lo señalaba Marta, pues nos abre la mirada a otros actores, los investigadores, los docentes, pero los directivos, pero efectivamente el gestor, el político, el intendente, el supervisor, o sea, todos, todos, podemos seguir sumando a esta visión eh, educativa a la que aspiramos. La siguiente, por favor. Eh, casi voy a cerrar con esto. <risa> ¿Cuáles son los aportes del documento? Eh, y lo que yo identifiqué o identificamos, pues me parece que, que ustedes ayudaron a esto, fue pues ahora sí, ¿cómo aplicamos ¿cómo aplicamos esta comprensión de la complejidad educativa a las políticas públicas? Y voy a poner un ejemplo. Eh, esta red de redes que se construyó en el estado del conocimiento, cuando yo la visualizo también en términos de política pública, no podemos seguir diseñando políticas públicas de la educación únicamente desde el conocimiento que genera la investigación educativa. Necesitamos generación de conocimiento que genera en cultura, en salud, ¿sí? en economía. Porque no podemos, no podemos tampoco quedarnos aislados de una generación de conocimiento y un diseño de política pública desde este mismo sesgo de seguirnos viendo hacia nosotros mismos. Qué bueno que nos miramos a nosotros mismos, pero desde esta visión de la complejidad, que este documento nos invita, también nos invita a diseños de política pública, desde esta mirada, desde esta comprensión de la, de la, de la complejidad, comprensión de la complejidad. Eh, creo que las condiciones, cuando yo veía eh, lo que pasaba en... En eh, Nuevo León, por ejemplo, leía lo que pasaba en Nuevo León o leía lo que pasaba en Jalisco, o lo que pasaba en Chiapas, pues sí, las condiciones son impresionantemente diferentes. Pero eso, efectivamente, pues nos pone una radiografía que tenemos que también considerar en el diseño de política. Eh, estos campos y dimensiones de investigación que ustedes construyeron en el documento me parece que también nos permite, son parte de lo que nos permite comprender estas realidades educativas del país, pero sobre todo, sobre todo, atrasar horizontes también distintos, novedosos, creativos de una investigación educativa que requiere el país. Híjole, creo que la siguiente. De verdad tenemos que evolucionar este trabajo colectivo que ustedes ya lograron, estos tránsitos colectivos, eh, pero que seamos más estratégicos, cómo somos más estratégicos, cómo comunicamos, lo que decía hace un momento, cómo comunicamos este producto, eh, cómo lo bajamos para que estos usos del conocimiento realmente llegue a donde tienen que llegar. Es un documento maravilloso que hay muchas cosas por, por, eh, por rescatar, pues, ¿no? ¿Cómo conectamos efectivamente más con la complejidad educativa de estos momentos, con nuestros pares, con más personas que participen en investigación? Y creo que ya lo comentaron algunos, algunas de, de la mesa. ¿Cómo respondemos pertinentemente a la realidad educativa que estamos viviendo? Esa es nuestra tarea. Finalmente, eh, no alejados de esta realidad que requiere, sí esta mirada de la complejidad, pero sí un compromiso social importante que se impacte en las políticas públicas. Quiero cerrar con una de las frases, hay un sociólogo, para mí uno de los sociólogos más importantes que ha tenido México eh, y que tuvo... Eh, Tuvo experiencias muy valiosas de, para pensar y enseñar desde la complejidad, que fue Alfredo Gutiérrez. Para mí fue uno de los maestros eh, sociólogos informales. Él se decía, si gusta la siguiente, porque quiero cerrar con, con esta frase de él. Él decía desde su sociología informal basada en la complejidad, y la última frase nada más, este es del 2005, no puse el año una disculpa: es un conocer reticular que avancen en direcciones diversas, no linealmente, tira trazos y amables en amplios radios de información y no desestima aspectos ni perspectivas. Me parece eso fue lo que ustedes hicieron aquí, tiraron muchos trazos que tejieron una urdimbre del conocimiento educativo del país. Y de verdad, este, sí hay, habrá más elementos que podemos compartir, eh, pero sí... Quiero resaltar que esta visión de la complejidad que colocaron en este estado del conocimiento da para más. Da para más y el reto va a ser seguir, seguir concretando esta visión de la complejidad en la investigación educativa. Creo que fue un inicio formidable y esperaría que continuáramos profundizando en este enfoque aplicado a la investigación educativa y a la política pública. Muchas gracias. Sí. El futuro es el modo 3 seguimos. Sí. Eso sí.
4: sí. Para allá vamos. Sí. Bueno, pues buenas noches. Eh, y. Les prometo que voy a tratar de ser lo más sintético, por eso dije que les prometo intentar, ¿no? este, la intención ahí van a ver que es la que quien sabe. Sí, 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 sí. pero no, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible porque sé que ya es una jornada de un poquito más de dos horas y más bien eh, quisiera referirme, referirme básicamente al posicionamiento desde el comienzo. Me parece que este es un elemento clave que se ha destacado en todo lo que se ha presentado acá. Me parece que es un ítem clave, el posicionamiento. Me parece que sin ello no podemos entender cómo se construye el conocimiento, ni entender los contextos desde dónde se investiga, cómo se investiga y quién lo hace. Aquí ya plantearon muy, muy específicamente... La producción de conocimiento está en relación con los sujetos productores del mismo que a la vez está en relación con las, con las condiciones de esta producción y también con los objetivos de quién va a ser la persona o las personas receptoras de este conocimiento. En este sentido, me parece que el COMIE en sí mismo tiene su propio posicionamiento. Un posicionamiento que no ha sido sencillo en estos años, Marta, tú lo tendrás clarísimo porque eres una gran fundadora de este consejo y has visto pasar frente de ti un montón de gente con posiciones diversas y además responden a su propia contingencia, claro. es decir, su espacio, su tiempo. Que se, que se impactan, se ven impactadas, impactados por el propio contexto político en el cual el propio Consejo dialoga con la autoridad educativa de su momento. ¿no? ¿Cómo es esa relación, una relación que no se plantea de la misma manera en el momento en el que surge el, el Consejo? a los años que tenemos ahora. Y esto tiene que ver también con el impacto y el diálogo en el cual se someten los estados del conocimiento en la actualidad, que si tenemos la oportunidad de revisar los primeros estados a lo que se está produciendo el día de hoy, tienen una intencionalidad también muy diferente que es constituyente y constitutiva al mismo tiempo de los, las propias personas miembros del, miembros del COMIE que a la vez hacen esta red de redes. Por otro lado, sí quiero decir que el COMIE se constituye como un referente para quienes están interesados e interesadas en la investigación educativa para quienes y además en el marco de este evento para estudiantes de posgrado ahí tenemos un, un punto clave que en la misma organización se ha discutido mucho, muchas veces y es cómo esta investigación puede constituir una interfaz en la constitución de política educativa y ahí es donde tenemos el principal reto porque, hablando de uno de los ejes en el que, ya, en el que yo estoy, básicamente que es el eje política, ahí es donde se da cuenta justamente de estas grandes limitaciones y de, en el histórico lo podemos ver, porque se ha analizado en, los en estos 30 años estados, las impresionantes eh, brechas que hay entre la investigación y la toma de decisión. Parece que estamos en dos conciertos totalmente distintos, no obstante que se plantea y hay un grupo específico que analiza el propio diseño de la política, ¿no? Entonces, eh, sí damos cuenta de esta situación, pero lo que quiero decir es que el propio Comín se plantea un reto muy fuerte que eh, está dentro de un campo que de suyo ya es completo, que es la educación, ¿no?, que luego se va a particularizar, y, y lo hago no desde un sentido negativo, lo que voy a decir, ojo, sino lo hace también desde una constitución arbitraria, porque el propio COMIE va definiendo sus, propios, sus propias áreas en las cuales va a organizarse de manera interna no solamente en los estados del conocimiento sino en cómo organiza su propio diálogo con el exterior a partir de sus congresos ahora, lo digo en sentido positivo porque no hay instancia de investigación que no se constituya arbitrariamente porque esta se desarrolla a partir de la propia conformación de los sujetos que participan en ella, sus historias sus particularidades, eh, una relación con sus propias instituciones, donde hay un flujo entre sujeto e institución que va conformando grandes redes de interpretación no solamente de la realidad instituyente, sino de la propia investigación. Y esa masa compleja de investigadores e investigadores Hace muchos años decide reunirse para convertirse en un consejo. ¿Desde dónde deciden sus áreas? Desde su propia historia. No podría ser de manera distinta, pero resulta ser que en el tiempo lo que tenemos enfrente es una suerte de resonancia histórica, institucional, que va a constituir un eje y un referente muy importante, que es el COMIE, donde va definiendo temas, no, va definiendo temas, también va definiendo perspectivas, ¿por qué no? Porque empieza a ser una organización que empieza a reunir investigadores de muy alto calado. ¿no? Entonces, es importante también decir que en este, en este volumen yo lo que veo es un asunto muy importante donde en este estado intentan trascender el propio, el propio margen de la resonancia. no Intentan buscar nuevas, referen nuevas referencias, nuevos diálogos porque es necesario ya hacerlo. Y esto lo vemos en el propio eje en el que yo participo nuestra pregunta básica era y lo he estado viendo en los diferentes estados que me, han estado, que me han estado haciendo llegar y es que ya era necesario por un lado sí, recuperar esta historia de 30 años, pero también una idea de hacer visible lo no dicho y resulta que eso no dicho ha estado también desde hace mucho tiempo pero no se había recuperado ¿Por qué? Porque no estaba dentro del campo de lo que habíamos decidido indagar. Entonces también, estos ejes que se plantean no solo en este, sino en todos los, los que de manera diversa han tomado la decisión, los diferentes estados, de, dónde, de por dónde entrarle, con qué dimensiones, con qué enfoques. Por otro lado, lo que han planteado es que ha habido una sobredeterminación también de lo que nos constituye como CONMIE y hacemos un poquito de lado otro tipo de enfoques. Y creo que estos estados actualmente van a dar un paso en la, en, el propio, en la propia organización de una manera muy importante. Y eso es algo que me tiene muy contenta en lo que he estado visualizando. y todavía eh, no llevamos ni la mitad de las entregas, quiero decirles, ¿no? Ahí sí, este. Quiero felicitar aquí públicamente, Lía, porque ustedes son de los grupos mejor portados, la verdad. De eso habla, yo lo sé, eso habla de lo que hace ratito se hacía referencia, que es el liderazgo. Para hacer, echar a andar un trabajo de esta naturaleza, que no es cualquier cosa, no. No es un asunto menor hacer un estado de conocimiento del calado que se hace en el FOMIE, y sí si lo tengo que presumir con todas sus letras, se necesitan liderazgos, liderazgos que aquí ya los, los vieron, para además llegar a tiempo, ¿no? Y, y créanme que se los digo con conocimiento de causa. Ya para ir cerrando, les dije que les iba, tengo mil notas aquí, pero lo voy a ir cerrando de esta, de esta manera. Yo veo fortalezas, retos y principalmente el nodo, a mí me parece que es el posicionamiento. Ciertamente lo estoy planteando porque, porque a diferencia de ustedes, tengo la referencia de los otros estados que han estado entregando. Entonces, ¿qué es lo que veo? Uno, van avanzando, ¿no? Van avanzando, sí hay una resonancia, obviamente, que tiene que haberla, porque no están partiendo del vacío, pero sí se están visibilizando cosas. Una virtud de este Estado, y lo digo con toda sinceridad, es que se acercaron a los sujetos como referente clave. Y eso no todos los, los Estados lo pueden... Bueno, además tiene que ver con la naturaleza misma de cada uno de estos campos de conocimiento y creo que ustedes lo aprovecharon Muy bien, y creo que esto es muy plausible y da para seguir, seguir, seguir con otras cosas. Siguiente, creo que se abren subcampos y eso también es muy importante porque entonces nos pone ya en la meta de la emergencia que en otros estados de conocimiento no se dan, sino se queda como los mismos cartagones de las mismas categorías. Aquí me parece que hay un avance en términos de una, de nuevas, eh, en esto que yo llamaba la visibilización de nuevos, de nuevos horizontes. Y eso es súper importante porque yo lo que le digo a mis estudiantes de doctorado principalmente, cuando revisan los estados es que más bien se fijen en esa parte, en lo no visible y en los vacíos. Lo otro está muy bien como referente, pero lo que hay que hacer es ponerse como en, en la tabla para brincar justo en donde están poniendo los hallazgos y los puntos ciegos. Ahora, eh, ¿cuáles eh, son los retos? Yo creo que las tres etapas de metodología que planteaba Marta en su momento me parece que hay diferentes formas de poderlo, de poderlo realizar eh, bromeaban unos colegas porque yo he participado también desde hace mucho tiempo en los estados del conocimiento del Comie pero además en la red mexicana de estudios de los movimientos sociales donde yo participo también me pidieron que organizar el estado del conocimiento de los movimientos sociales en México, ahí ya llevamos dos volúmenes y una de las cosas que veíamos y que aquí, y que aquí se plantean, eh, me parece muy claramente, es cómo el corpus, de, eh, del, vamos a decir, el corpus epistémico, el corpus de los investigadores por estos campos disciplinarios o cognitivos, es fundamental... Yo he trabajado con, los, con actores de ciencia política y sociólogos en el tema del, de los movimientos sociales. Yo trabajo en movimientos sociales y educación. Y entonces tienen una lógica muy distinta a como lo vemos en el Comier, por ejemplo. Entonces me parece que un elemento importante es no solamente cómo dialogan las investigaciones en lo particular sino cómo dialogan los propios estados del conocimiento frente a otros, frente a otras metodologías. ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer era rastrear qué tipo de estados de conocimiento se habían hecho en América Latina, ¿no? sobre todo en el campo educativo. ¿no? Creo que tenemos la vanguardia, obviamente, ahí en México, tengo que también presumirlo, no, pero me parece que sí un punto importante que había que rescatar como organización es cómo nuestros propios estados, como estados, no como nuestra investigación particular, sino como estados de conocimiento, como esta aportación que hemos hecho al campo educativo, dialoga con otros estados, con otras formas de hacer, y ahí sí más bien en una dimensión más de tipo metodológico. ¿No? que nos permitiría también romper las inercias de la reproducción, digamos, de cómo hacemos las cosas. Está bien mirarnos a nosotros mismos, en nosotras mismas, pero también de frente a la construcción del conocimiento de otros. Y yo me atrevería a decir de otros campos disciplinarios, porque efectivamente, como lo dice Badenstein, las ciencias sociales resultamos ser y las humanidades de los campos más cerrados ¿no? y tendríamos que tener un diálogo mucho más abierto y esto al final de cuentas y con esto acabo, abona en la propia producción del conocimiento, de cómo formamos a nuestros estudiantes en el ámbito investigativo qué nuevas formas qué nuevas plataformas qué nuevas preguntas nos hacemos a partir de de hacer visible lo no dicho. Muchas gracias. No, gracias.
0: Un encanto, muchísimas gracias. Gracias por sus, por sus palabras. Es, es eh, realmente muy satisfactorio. Espero que sea sí. algo compartido, que esté hablando con mis amigas
1: colegas. Este, escucharlas, escuchar su mirada y, este,
0: y saber pues, que cumplimos allí y seguramente va a haber muchas observaciones y seguramente vamos a trabajar en tener un mejor texto después de que, de que pase por todas las evaluaciones y, y demás cuestiones, así es que este, es muy lindo escucharlas y muy satisfactorio, espero que para todos, todas, hemos estado trabajando en esto sea bueno, igual, muchas, muchas gracias este yo esperaba más dos entonces, es no un... no no muchas gracias y este gracias a todos, a todas este ahora que se han quedado acá y este des, empezamos mañana, nueve de la mañana y este pues ni modo, metodologías pero aquí están los sí. una muy buena noche.